0: Pai Querer, Ciência e Saúde.
1: Pai Querer! Olá, seja muito bem-vindo. bem vinda bem a você que nos acompanha no nosso Pai Querer, Ciência e Saúde. Hoje, como você já leu aqui no nosso título, vamos falar da diabetes. Inclusive, temos convidado por aqui Ana Paula Franco, nossa bióloga. Trouxe outra... É, trouxe uma biomédica para falar com a gente, uma outra especialista na área da saúde para a gente falar especificamente sobre a diabetes e os hábitos né, do diabético e também de quem convive com o diabético
2: exatamente é muito importante a gente falar desse tipo de doença porque é uma doença que muitas vezes as pessoas elas tratam como se fosse uma anormalidade e não é uma normalidade é, é simplesmente assim é simplesmente é né é menosprezar a complexidade da doença mas falar de um modo mais simples é um problema que a pessoa tem na produção de insulina então ela acaba é, toda a glicose que ela coloca dentro do corpo que é açúcar, que é um pouco mais de açúcar ou menos, cada alimento que a gente ingere tem um pouco de açúcar, né? E ela acumula esse açúcar porque a insulina, ela é a responsável por fazer a, o estoque de energia em glicogênio e também nós temos aí uma dupla, né? Que é a insulina e o glucagon que vão fazer a quebra dessa glicose para estocar e também o, a parte inversa, que você vai quebrar o glicogênio para ter energia,
1: então a diabetes é um errinho no sistema ali.
2: É um pequeno erro no sistema, como <risos> se o computador desse a tela preta de vez ah, em quando. Ah,
1: entendi. E isso atrapalha um, algumas coisas no nosso é, no desenvolvimento aí da, da, das atividades é, comuns dentro do nosso organismo. E para falar sobre isso também tá a Annelise Franciose com a gente, ela é biomédica. Inclusive ela é coordenadora de pós-graduação em diabetes. É, Annelise, é, quando a gente fala especificamente desse errinho do sistema aí da diabetes, é um errinho... É, que não dá para consertar, dá para conviver. Como é que a gente trabalha com esse errinho ao longo da vida?
0: É, ele é um errinho que não dá para consertar. Ele vai ficar lá por muito tempo, possivelmente até o final da vida do paciente. A gente não tem como transplantar um órgão, por exemplo, para tentar. Melhorar esse rim para que ele nunca mais aconteça. Então, é um erro que vai ser permanente. Mas tem como a gente cuidar disso, é, com, melhorando os hábitos, como vocês falaram, né? E também seguindo o tratamento proposto pelo médico, para o paciente.
1: A maioria dos tratamentos é isso. São hábitos, né? Que mudam, né? Alimentares, hábitos
0: e a persistência na, no
2: tratamento. Você não pode deixar de fi, ficar atento às variáveis que acontecem durante o dia. Um porque durante o, assim? Por exemplo, durante o dia você... Toma café da manhã, aí você fica muitas vezes muito tempo sem se alimentar, aí você vai almoçar, aí depois você almoça e fica muito tempo sem se alimentar de novo para o jantar. Esse muito tempo para quem tem diabetes é muito,
0: muita variação na, no quesito da insulina. Por isso que um, uma das maiores dicas que a gente pode dar para o paciente diabético é se alimente regularmente de 3 em 3 horas.
1: Elisa, mas espera aí, se eu colocar muito açúcar no meu organismo, eu vou ter problemas... Eu me alimentando de 3 em 3 horas, provavelmente eu terei problemas também.
0: Aí, a pergunta que a gente tem que fazer é, do que você vai se alimentar de 3 em 3 horas, né? Hum. Então, a segunda dica que a gente pode <risos> dar para o paciente é procurar um nutricionista especializado na área. Para que esse paciente, ele aprenda a contar os carboidratos da sua dieta, sozinho. Então, por exemplo, é, eu não, o paciente, ele não precisa parar de comer, o diabético, ele não não precisa parar de comer uma pizza, por exemplo. Se ele vai comer a pizza hoje à noite, por exemplo... Ele pode lembrar que ele vai fazer essa refeição... E aí ele pode calcular o carboidrato dele... Quantos pedaços de pizza ele pode comer, por exemplo...
1: Não precisa fazer um, uma macarronada no almoço, então.
0: Exatamente. Ele pode pensar no que ele vai se alimentar... E pensar na quantidade de, de calorias... Na quantidade de glicose que ele vai é, ingerir. E com isso, né, o nutricionista ele vai ajudar... É, o diabético a ter essa consciência da própria comida né? E por que, que a gente fala que ele não pode é, deixar de comer? Mesmo pensando que a, a, o aumento da glicose pode ser prejudicial Porque a gente também tem o outro lado, né? a glicose também pode cair E isso acontece com frequência no diabético Já que ele faz tratamentos para isso É muito comum que a gente também tenha uma baixa da glicose então, a gente pode ter dois quadros acontecendo no mesmo tempo, no mesmo dia. Então, ele tem que andar
1: sempre equilibradinho. A balança nunca pode pender para menos nem para mais. Exato. Comendo várias vezes durante o dia. Ele dá uma segurada, consegue manter, mas também é, não pode ser com alimentos que prejudiquem, no caso, o tratamento dele.
2: Exatamente. Então, por exemplo, se ah, é, hoje eu, eu quero comer um hambúrguer. Então, na hora do almoço, eu vou controlar. Na, à tarde, eu vou comer uma fruta, porque eu vou ter que manter essa, essa glicose estável porque depois da noite eu já sei que vai vir um, um boom de glicose, vai vir muita glicose ao mesmo tempo, e eu preciso controlar tudo isso. Então, esse controle que naturalmente a gente tem, o diabético tem que prestar atenção. Se sobe ou se desce demais.
1: Mas um prato já faz tanta mudança assim? Se ele for chamado de surpresa, então, para um jantar e tiver uma pizza, ele não vai poder comer?
0: Ele pode comer, só lembrar de contar a porção de carboidrato para caso, ele, se ele for um paciente que utiliza insulina, contando o carboidrato ele vai saber quantas unidades de insulina ele pode administrar. E se ele for um paciente que usa o hipoglicemiante, o medicamento, que é o comprimido, né, no caso, ele já está sendo usado todos os dias naquele mês, por exemplo, então ele já vai fazer o seu efeito sem você ter que se preparar para essa quantidade de carboidrato. Então, se ele for pego de surpresa, ele, ele pode comer, não pode exagerar, mas lembrando que depois ele vai ter que voltar lá no tratamento e ver como ele pode se ajudar com isso.
1: Muito bem, a gente falou então agora de dois itens aí que vale a pena a gente dar uma atenção. Como é que a gente começa, quando que o diabético começa a usar a insulina?
0: A gente tem uma boa diferença A maioria da população pensa que só diabético do tipo 1 usa insulina E acaba dividindo a diabetes dessa forma né? O diabético tipo 1 usando insulina e o tipo 2 usando o comprimido ou hipoglicemiante que a gente chama Mas, na verdade, o diabético do tipo 2 ele também pode precisar da insulina Então, como que esse uso da insulina é feito? Pro paciente tipo 1, é o primeiro tratamento de escolha desde o começo então, o paciente do tipo 1, ele sempre vai usar a insulina, de quando ele for diagnosticado até o final da vida. E o paciente do tipo 2, ele vai utilizar a insulina se o hipoglicemiante sozinho já não estiver fazendo efeito. Então, eu vou precisar potencializar o efeito do medicamento, aí eu vou começar a usar a insulina também.
1: E como é que a insulina trabalha dentro do organismo do diabético?
0: O diabético, ele já tem a própria fisiopatologia da doença, uma palavra difícil, né? Mas a doença, ela acontece no diabético é, pelo excesso de glicose, como a Ana falou. Então, a gente tem lá o excesso da glicose. O normal do corpo é que a gente quebre a glicose para ser usada em energia ou para ser estocada, né? E no diabético, essa glicose, ela sempre vai sobrar. E ela sempre vai sobrar por dois motivos. Ou ela não está sendo captada para entrar na célula, para ser utilizada como energia. Ou a gente está captando só um pouquinho. E aí está sobrando o que a gente não está usando. Não quer dizer que eu não preciso de energia, que eu estou usando e está sobrando, então eu não preciso. Quer dizer que tem algum problema, né? algum errinho ali que está acontecendo. Né? Então, a glicose ela começa a sobrar quando a gente ou não produz a insulina ou produz insulina de menos. Então, a gente não assim, consegue usar.
2: Porque, assim, se você for voltar em algumas é, conversas, né? No, até no nosso podcast a gente falou sobre célula. A célula em si, se você for parar para pensar, ela precisa de energia. A energia que a gente utiliza durante o dia, a célula também utiliza. E essa energia para a célula, ela vem da glicose. Então, a glicose, ela é quebrada. É, a molécula em si é como se você pegasse um papel e rasgasse. A glicose ela vai ser quebrada e, a partir dessas moléculas de carbono, o nosso corpo gera uma molécula que é chamada ATP, que é a energia da nossa célula. Então, quando você tem glicose demais e não converte essa glicose em glicogênio lá, lá no fígado, você tem um problema sério. Porque essa glicose a mais, ela vai alterar o pH do sangue, ela vai alterar os tecidos e não vai conseguir metabolizar ah, tudo sobrou isso. Sobrou ali,
1: nunca vai ficar bem, né? Não.
2: Sobrou, Se sobrar ou se faltar, temos um problema. Ela tem que ser removida do sangue e estocada numa molécula maior, só que ela tem um peso molecular menor dentro do fígado, que é a chamada glicogênio. E quando a gente fica lá muito tempo sem se alimentar e a gente precisa de energia... Esse glicogênio, que é o nosso estoque, que está dentro do fígado, ele vai ser recrutado pelo nosso corpo, vai ser quebrado para disponibilizar para a célula quebrar e fazer ATP.
1: Muito bem. Isso a gente descobre logo que nasce, vai se desenvolvendo?
0: Pode acontecer por vários motivos. É, como causa a gente tem, a mais frequente é a causa genética. Então, é, pessoas da sua família que já desenvolveram isso, então já fica ligado que possivelmente você pode desenvolver... Claro, se você tiver os maus hábitos que a gente tanto fala, né? É ou outra propensão genética. Também pode acontecer numa característica autoimune, quando o seu sistema imunológico ele fica hiperativado por algum motivo e isso leva à destruição ali das células produtoras de insulina. E pode acontecer também por fatores ambientais, como é o caso né, da má alimentação. Mas sempre vai ter um associado ao outro. A gente nunca vai ter um paciente diabético se tornando diabético por, pela alimentação dele. A não ser que ele tenha o fator genético ou que ele tenha algum problema do sistema imunológico. Então a gente sempre vai ter uma associação desses fatores. Pode acontecer que a gente descubra, sim, ainda lá na, quando, quando é o bebezinho ou durante a infância, mas cada tipo de diabetes tem um, um momento para ser mais é, descoberto, digamos assim. O diabético do tipo 1 geralmente é na fase ou da adolescência, final da infância, adolescência e início da vida jovem, na maioria das vezes. E o diabético tipo 2 é mais na meia-idade, ali entre 40 e 50 anos ali.
1: Muito bem, é, a gente ia falar da entrada da insulina na vida do paciente, então ele tem esse, esse diagnosticado como diabetes, a partir já do, do primeiro diagnóstico ele já precisa então equilibrar isso com, aí a insulina entra.
0: Sim, se ele for o diabético do tipo 1, a insulina já entra logo após o diagnóstico.
1: E, e, e se ele não for do tipo 1, do tipo 2, qual é a diferença dos dois?
0: O, tipo, o diabético do tipo 1, ele tem a destruição das células produtoras de insulina. Essas células ficam lá no pâncreas. E aí, esse diabético do tipo 1, ele tem a associação do sistema imunológico. Por isso que a gente fala que o diabético do tipo 1, ele tem uma doença autoimune. Diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune. Antigamente, ela era até chamada de diabetes infanto-juvenil porque ela era descoberta nesse período da adolescência e da juventude. Então, o diabético do tipo 1, ele tem uma interferência do sistema imunológico que acaba reconhecendo as células produtoras de insulina como algo errado, como um agressor. Essa, vale a pena até comentar, dessa, auto, é,
2: dessa doença autoimune, é do tipo assim... O seu sistema imunológico, ele deixa de identificar coisas que são externas, coisas que são patológicas mesmo, e começa a atacar a própria célula do corpo. Então, a gente fala que uma doença autoimune, a célula do sistema imune ataca a célula normal do seu corpo. E nesse caso, ele vai atacar as células produtoras de insulina que estão no pâncreas. Exatamente. Aí o que acontece? Se essa célula é atacada, ela não produz insulina Se a insulina não é produzida pela célula, ela não consegue pegar essa glicose a mais e estocá-la no fígado Então o que, que acontece? Essa glicose fica sobrando E aí eu preciso colocar uma insulina externa no organismo para conseguir fazer essa conversão Para que a glicose não fique
0: sobrando no sangue É. A grande característica do paciente tipo 1 é essa é o seu sistema imunológico reconhecendo um próprio pedacinho seu como algo errado. E aí, isso vai desencadear vários mecanismos errados que não tem como você quebrar a glicose sozinho.
2: E, e aí, é, difícil, é difícil você pegar e, e ter um medicamento específico para isso. Por quê? Porque é uma célula própria do seu corpo. É o seu sistema imune que está atacando o seu corpo Então é muito difícil você ter um medicamento que barre toda essa comunicação Então por isso que o tratamento ele envolve a injeção de insulina Ou é, tem outros medicamentos agora que a agulha ela já fica dentro do, do braço A do bomba paciente, de insulina A bomba de insulina Então já, já tem tecnologia para amenizar o, o sofrimento do paciente que é diabético do tipo 1 que não é só ficar a injeção todos os dias. Então, tem alternativas hoje que, obviamente, elas são mais caras, mas, da mesma forma, você consegue amenizar aí
0: essa, essa, esse, esse sofrimento, sofrimento né? né? É um avanço da tecnologia a favor do paciente, né? Exatamente. É,
1: tipo 1, aí, com esse caso que vocês narraram muito bem, descrevendo aí, a gente vai convivendo com isso. Então, a cada, né, a cada injeção de insulina, você sobrepõe aquilo, o corpo trabalha normal e vai convivendo. Uh, a tipo 2, como é que é? Vamos descrever... Essa... O diabético
0: do tipo 2, ele tem já um erro também do metabolismo, mas o erro dele não é em relação a não produzir insulina, é produzir, mas produzir menos. Então, o diabético do tipo 2, ele produz insulina. Por tá, isso tudo que
1: ele... Ali, é, tá, tá tudo normal ali, tá produzindo, beleza, por só isso... é pouquinho a quantidade.
0: Isso, por isso que ele não toma insulina no começo. Porque ele produz, é pouco, mas ele produz. Então, o que acontece? Normalmente, existem outras doenças associadas para que o paciente seja diagnosticado com diabetes, como diabético tipo 2, como é o caso da obesidade, né? Onde a gente tem um acúmulo de gordura e isso vai interferir muito no momento lá da quebra de glicose para estocar. Para ela ser utilizada para energia. Então, o paciente do tipo 2, ele tem esse processo né, que a gente chama de resistência à insulina. Ele produz, mas essa insulina é insuficiente para fazer o trabalho. Então, daí, nesse
2: caso, a gente não precisa colocar a insulina em si. Você precisa estimular esse paciente a produzir mais. Porque justamente ele produz pouco, não, não é uma doença autoimune. É uma doença em que ele tem pouca insulina no corpo. Então, se você associar aí um quadro de diabetes do tipo 2 com obesidade, ela, a pessoa tem muita glicose sobrando na obesidade. Então, você tem um excesso de gordura também associado. E isso vai prejudicar muito na, no tratamento em si. Por isso que um dos... Tratamentos melhores, que eu falo, é sempre garantir a qualidade de vida, exercício físico e viver bem. Viver bem com qualidade, porque uma pessoa com diabetes, ele tem que pensar em comer bem a cada três horas. E não comer qualquer coisa a cada três horas.
1: E o hipoglicemiante é um comprimido?
0: Ele é um comprimido, é popularmente ele é chamado, nome comercial nós temos metformina e glifage, são os mais utilizados hoje, né? E ele pode ser utilizado em vários momentos do dia, dependendo de, do quanto o paciente precisa produzir insulina. Às vezes pode ser um comprimido após o almoço, às vezes o paciente toma um comprimido após o almoço e um depois do jantar. Então, tudo depende do quanto de insulina ele precisa produzir.
1: Pois ele também é pouquinho, né?
0: É pouquinho. E esse medicamento, ele é distribuído pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente tem que é, falar. A insulina também, ela é distribuída para o paciente que é, tem atestado ali do, do médico a necessidade, né, da insulina. Então, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma, uma visão muito importante para o diabético, né? E um, um suporte muito importante para ele. Porque, assim, lembrando que a
2: insulina, ele vai ter que consumir para o resto da vida e o hipoglicemiante também... também. Eu preciso também ajudar essa pessoa, porque nenhum medicamento a longo prazo, ele se torna barato. Então, assim, termos esse, esse medicamento dentro do sistema único de saúde é um avanço na saúde, né? Dentro da saúde e na qualidade de vida do próprio paciente, né?
1: Sim, com certeza. E também, é, é, a diabetes é uma doença, vamos dizer, é ter, já tem uma grande escala na sociedade, né? É uma doença que muitas pessoas possuem hoje em dia.
2: Sim, sim. É uma doença aí que atinge muitas pessoas e muitas vezes ela chega silenciosa, a pessoa não percebe que ela tem diabetes. Aí, conforme ela vai seguindo com a vida, aí algumas coisas vão chamando a atenção. Ela tem ou muita sonolência ou ela não consegue realizar várias atividades durante o dia por conta de, desse metabolismo que está errado. Ou a pessoa, ela tem, assim, uma quantidade de açúcar muito grande que o corpo começa a desbalancear como um todo. Então, os exames vêm alterados, vem várias, é, dor, por exemplo, de é, estômago, né, dor de intestino, cólicas. Por quê? Porque tem alguma coisa que tá errada e o pâncreas faz parte da digestão. Então, é por isso que essa pessoa, ela tem alguns sintomas que vão alertando. Mas só quando ela faz realmente exames e vê a fundo o que é, daí ela descobre que ela tem.
1: Tem alguma fase Exatamente específica isso. na vida que a gente pode é, descobrir com mais facilidade se tem diabetes ou não?
0: Pensando no diabético tipo 1, nós temos gatilhos da vida. É, quando, por exemplo, a gente tem alguma desilusão ou a gente se vê num, num critério familiar que a gente acaba sendo colocado em prova. É muito comum que crianças dos pais, que os pais estão se separando, por exemplo, essas crianças, elas sentem um estresse tão grande que podem levar a ter o diabetes, então, sendo uma causa para a doença. Então, é sempre importante pensar nisso. O diabético do tipo 1, além da associação do sistema imunológico, o fator estresse é tem que ser muito lembrado. E já o diabético do tipo 2 é mais relacionado com o seu tipo de vida ali, né? É, e também, como a gente está pensando lá na fase mais madura, entre 40 e 50 anos, é, aumento da circunferência abdominal... É muito importante ser levado em conta, porque pode ser um sinal também. E a quantidade de urina. Isso é muito importante a gente falar, porque os pacientes diabéticos, eles sentem uma grande necessidade de beber água e uma grande necessidade de produzir e eliminar a urina. Então, é o tempo todo tomando água indo no banheiro. Tomando água indo no banheiro. Isso tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2. Então, são sinais que a gente pode ficar atento. E esses sinais,
2: eles... É, eles vêm ao longo da vida, né? Não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra. Então, você manter o seu organismo em ordem, fazer um check-up aí uma vez no ano, não vai matar ninguém, né? Fazer um check-up uma vez no ano para ver como é que estão as dosagens de plaquetas, linfócitos, está tudo bem, se as hemácias estão ok nos níveis normais. Aí você já tem um bom parâmetro para saber se realmente tem algum problema, não tem algum problema, está tudo bem. E assim a gente segue a vida. Mas sempre lembrando... Tomar água é um fator que é necessário... Porém, você ter uma alimentação saudável... Prática de exercício físico é essencial. Para mim, é o essencial e você evita muita coisa. É indispensável, né? E outra coisa que vale a pena a gente lembrar... É do diabetes gestacional. Porque muitas mulheres não se atentam e falam assim... Ah, eu estou comendo por dois. Então eu posso comer... Posso comer bastante, porque eu estou aqui com, gestando uma criança, ah, posso comer à vontade. uma energia aqui, né? Tem é. que enviar para outro lugar. É, então, e esse diabetes, ele aparece na gestação, pode... Perdurar para a vida perdurar toda Perdurar para a vida inteira. Então, assim... E para a
0: criança também, né? Não
2: afeta apenas a gestante. Porque lembrando que a criança, ela está em desenvolvimento. E se você não tem o um desenvolvimento normal, principalmente das glândulas produtoras de insulina, essa criança pode nascer com diabetes, por exemplo. E aí nós temos um outro problema que além da mãe tem a criança. Então assim, a mãe ela tem que se alimentar muito bem durante a gestação, durante a amamentação para que só coisas boas sejam passadas para a criança. E assim a gente vai ter uma criança saudável e uma mãe saudável. Não é porque está gestando uma criança que a gente tem que comer por dois, não. E se for gêmeos não vale comer por três. Pô, nossa,
1: já pensou em comer por três? E mas tem um momento assim que a gente consegue perceber, né, quando quando tá chegando uma alteração, quando os níveis não estão muito normais, quando o açúcar no organismo não tá, dá para dar uma segurada ali e prever o, o diabetes chegando?
0: Dá para prever. Esse estado a gente pode chamar de pré-diabetes. Tem pessoas que não gostam muito dessa nomenclatura, mas é muito utilizado pelos endocrinologistas. Dá para a gente prever, tanto sabendo pelos exames sanguíneos ali que a gente está quase chegando no nível máximo aceitável para um paciente normal, e passando desse nível a gente já vai ser considerado um paciente diabético, e também dá para sentir os sinais do próprio corpo. Por isso que é importante você conhecer o seu corpo. Porque às vezes o cansaço excessivo... né, A pessoa que, por exemplo, dormiu a noite inteira... Mas logo após o almoço sente a necessidade né, de descansar um pouquinho... Isso já pode ser um sinal de que tem algo errado. Né? É claro que a pessoa pode ter um metabolismo mais lento também... Mas a gente tem que lembrar que a gente está tentando usar aquela glicose que a gente está estocando. Então pode ser um sinal.
2: Exatamente, porque durante a, a nossa vida... Ah, é, o bebê, ele tem um sono que ele necessita desse sono Ele precisa que esse sono seja daquela maneira Ele dorme bem picadinho, são sonos às vezes mais curtos durante o dia e mais longos durante a noite Ou pode inverter, né, os sono serem mais longos durante o dia e curtos durante a noite Mas depois essa criança, ela vai regulando Conforme a infância vai chegando, ele dorme mais e fica pouco tempo acordado Aí, depois, quando chega na fase adulta, a gente dorme em torno de... Falam, né? Colocam que de sete a oito horas e meia seria o ideal. Hum. Mas, assim, se você dormir sete horas por dia em um sono de qualidade, que é um sono que você relaxa todos os músculos e realmente dorme... O sono em... chamado sono RAM, né? O sono RAM, exatamente. Ele é o melhor de todos. Hum. E é o sono que você vai descansar. Se você não entra nessa fase do sono Você pode acarretar alguns problemas durante o dia Como sonolência, cansaço Fadiga Fadiga muscular por conta do, da qualidade do sono Então se você tem uma vida saudável Uma qualidade de vida e se alimenta bem O seu sono também vai, vai ser, ser de agradável. qualidade
1: é, e, e muito tempo aí Eu não diagnostiquei ainda diabetes Eu não fui no médico, estou esperando Tenho lá os sintomas talvez, mas estou protelando Se eu ficar muito tempo com esse nível de açúcar alterado no organismo, essa doença evolui para outra doença?
0: Evolui, é o que a gente chama de complicação. É, a diabetes, que é um distúrbio metabólico, ela é danada para dar uma complicação. <risos> e essa complicação, ela pode afetar vários, várias partes do nosso corpo. Uma das mais comuns são as complicações oculares, como o aumento da pressão ocular causada pelo excesso de glicose que chega lá, na, no nervo óptico, por exemplo, né? Isso é chamado de retinopatia, pensando na diabetes. Retinopatia diabética. A gente também pode ter várias outras intervenções, como a dificuldade de cicatrização. Então, quanto mais tempo a gente demora para diagnosticar e mais tempo a gente demora para começar a tratar um tratamento de qualidade, né? E acompanhado por especialista mais problemas a gente vai ter relacionado a essa doença, mais complicação vão surgindo, vão surgindo por aí.
1: Ana Elisa, e por que nesse momento agora, com o novo coronavírus, a diabetes deve ser um dos cuidados, né? Quem tem diabetes é colocado como alguém que tem comorbidades, deve tomar cuidado. Qual a relação que tem se o diabético, por exemplo, tiver coronavírus?
0: Bom, a gente precisa lembrar que o paciente diabético, ele tem algumas questões metabólicas bem delimitadas, né, que são os erros que a gente falou, a Ana falou, o erro da tela preta, erro da tela preta. Então, é difícil, a gente tem um erro da tela preta. O que acontece com o paciente diabético mais o coronavírus? É... Outras doenças associadas, como, por exemplo, um, uma doença causada por um vírus ou até mesmo uma doença causada pelo diabetes, isso vai atrasar muito a vida, já que o paciente pode, pode ter uma segunda comorbidade. Lembrando que esses, esses causadores de doença, eles também procuram a glicose. O paciente diabético, ele tem excesso de glicose. Esses causadores de doença vão querer o excesso de glicose, né? Tanto para se alimentar e para se manter no corpo desse paciente. Outra questão que tem que ser levada em conta é que alguns órgãos desse paciente já podem estar cansados de trabalhar. Então, são alvos fáceis para os causadores de doença, como é o caso do coronavírus. Então, vai ser um alvo fácil para esse vírus. Por isso que muitos pacientes diabéticos que, infelizmente, contraíram o vírus, eles tiveram uma perda pulmonar muito grande, né? De 50% até 80% da capacidade do pulmão, porque as células desse paciente já estão cansadas, né? Porque trabalha muito em relação a esse metabolismo todo desorganizado.
2: Então, além do metabolismo desorganizado, agora imagina a célula tendo que lidar também com o vírus, principalmente na parte respiratória, pode atingir outros órgãos, pode causar é, distúrbio dentro do fígado, dentro do pâncreas, dentro do cérebro. Então, é muita coisa para o corpo lidar, já além é... de não ter a insulina presente ou ter pouca insulina presente nesse organismo. Então, eu já tenho uma debilidade na parte de é, energia celular... E, além de tudo, agora um vírus. Então, isso contribui muito para a piora do,
0: do quadro. Lembrando que o diabetes, ele já é uma loucura para o sistema imunológico. Diabetes mais o coronavírus, né? É, triplica a ação do sistema imunológico. Chega uma hora que ele não sabe mais quem ele está combatendo, se é o vírus, se é a célula produtora da insulina ou se ele está combatendo outra célula do nosso organismo. A gente perde o nosso mecanismo de defesa. A gente, quando a gente tem uma comorbidade, como a diabetes ou até mesmo como a hipertensão, o nosso mecanismo de defesa ele fica aberto, ele tem furinhos no vidro para que, o, vidro, que o, o vírus possa passar pelo vidro. Exatamente.
1: E tem pessoas também que fazem, o fazendo o acompanhamento do diabetes, você pode ter uma convivência regular. Você pode regular, viver
2: normalmente. É,
1: o, a sua atividade profissional não vai ser alterada. Você, você chega só próximo vai ter da... que
2: prestar mais atenção. Não é deixar de viver. Você vai ter que prestar mais atenção ao que você come, aos momentos da vida. Você não pode, por exemplo, ficar muito tempo sem ir ao banheiro, muito tempo sem beber água, muito tempo é, ficar... É, focado, concentrado em uma, em um determinado, em uma, atividade, uma né? determinada atividade Sem se movimentar Você tem que prestar atenção em vários pontos Mas isso não vai impedir jamais a pessoa de viver De trabalhar, de ser feliz De correr atrás dos sonhos Não vai atrapalhar em nada Ela só vai ter que prestar mais atenção
1: muito bem, muito bem. Annelise, muito obrigado pelos esclarecimentos aí, foi muito bom. É, Ana Paula, eu acho que a Annelise poderia falar mais, de mais doenças aí com a gente, oh, viu? Com mais certeza. Vezes, é. É, e a gente esclareceu aí, já que, né, segundo até dados oficiais, aí a Sociedade Brasileira de Diabetes coloca que a gente tem mais de 13 milhões de pessoas que convivem né, com a diabetes. Então, se você está com medo, está diagnosticado ou conhece alguém, é plenamente é, é, tranquilo conviver com a diabetes, sendo que nós temos esse número aí dentro da nossa população e também é, cuidados hoje que estão bem mais acessíveis, como as, os medicamentos no Sistema Único de Saúde. Né? Então, é uma, é uma patologia que é, é facilmente... É, é...
2: Diagnosticada Diag e tratada Tratado. também.
1: Dá pra gente conviver tranquilamente com a diabetes, apesar de estar sempre cuidando. A melhor forma, na verdade, é cuidar antes né, da gente ter diabetes
2: antes de manifestar. Mas se manifestou <risos> e já tem o um problema diagnosticado vamos cuidar, é só prestar mais atenção que vai dar tudo certo.
1: Nosso Pai Querer Ciência e Saúde explicou tudo, exatamente tudo pra você que nunca tinha ouvido falar sobre diabetes, pra você que falou, não, eu conheço, assim, algumas pessoas, mas não tenho muito esclarecimento, como é que eu converso com a pessoa, como é que eu sei? Bom, então, se você tem algum caso na família, próximo, enfim, tudo isso, você acabou de conhecer todos os detalhes com a Analise Franciose, que é biomédica, e veio com a gente dividir esse momento também com a professora Ana Paula Franco, que, aliás, volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do nosso nosso Pai Querer, Ciência e Saúde. Você está ouvindo a gente agora, já sabe, toda segunda, três da tarde, um episódio novo disponível para você. Aqui, se você está no portal Pai Querer, conferindo com a gente, pode acompanhar também no Spotify, ou, se você está no Spotify, digita aí, paiquerer.com.br Toda segunda-feira tem um episódio novo disponível para você também. Na próxima segunda, você é nosso convidado a voltar com a gente e acompanhar mais um Pai Querer, Ciência e Saúde. Até lá!